0: Ja, hallo, herzlich willkommen hier bei Gedanken, bei der ersten Folge. Heute mit meiner Wenigkeit mit Tim. Und mit mir, Konrad. Genau. Und ähm, heute soll es um einen speziellen Tag gerade im hallischen Kontext gehen, also in der Stadthalle an der Saale, den äh, wir beide hier erlebt haben. Also wir waren beide an dem Tag in Halle, allerdings... Ähm, bei Konrad ist das nochmal ein bisschen ganz anders gewesen als bei mir. Es soll um den äh, 9. Oktober 2019, habe ich es jetzt richtig erinnert? Ja, Ja, yeah, ne? genau. Gehen, genau. Und ähm, vielleicht kannst du ja einfach mal anfangen zu erzählen, ähm, was du an dem Tag gemacht hast, was du erlebt hast. Und ähm, dann stellen sich bestimmt noch ein paar Fragen, die ich dann
1: gerne in den Raum werf. Genau. Ähm Ich würde erstmal für die, die es vielleicht äh, gar nicht so auf dem Schirm haben, nochmal ganz kurz erzählen, was vielleicht in der öffentlichen Berichterstattung äh, los war an dem Tag. Da ist äh, ein Einzeltäter mit, wie wir inzwischen wissen, äh, rechtem Hintergrund, antisemitischem Hintergrund, ähm, Amok gelaufen, hat sich darauf vorbereitet auf den Tag. Äh, Es war nämlich Yom Kippur, also der höchste jüdische Feiertag. Und hatte diesbezüglich vor, die Synagoge anzugreifen, die es im Paulusviertel gibt. Genau, und ähm, hat in diesem Zuge zwei Menschen umgebracht. Äh, Allerdings niemanden von seinen Zielen, die er eigentlich umbringen wollte. Denn er wollte letztlich jeden in dieser Synagoge töten. Das ist ihm nicht gelungen. Stattdessen hat er eine Passantin vor der Synagoge erschossen. Und im weiteren Verlauf des Tages hat er dann noch, äh, oder wenig später, einen ähm, Gast in einem Kiezdöner umgebracht. Äh, das alles geschah mit selbstgebastelten Waffen im Großen und Ganzen. Äh, ist dann noch geflüchtet an dem Tag, äh, hat bei der Flucht noch Leute verletzt. Ähm, genau, wurde dann aber letzten Endes von der Polizei geschnappt. Wurde, äh, für, war, saß relativ lange in Ur-Haft. Dann ist vor kurzem, jetzt im Januar müsste es gewesen sein, dann auch das Finale. Urteil gefallen nach einer ungefähr halbjährigen Gerichtsverhandlung. Äh, ja, lebenslang mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Genau. Äh, ich werde jetzt den Namen des Täters nicht groß äh, in diesem äh, heute im Zusammenhang nennen. Wenn es euch so sehr interessiert, gerne könnt ihr das googeln, da werdet ihr bestimmten Namen finden. Äh, für mich ist es einfach nur der Täter. Genau. Ähm, ich war an dem Tag, hatte ich einen einzigen freien Tag. Ja, also ich hatte, davor habe ich gearbeitet und am nächsten Tag hatte ich wieder Frühschicht, ähm, bin morgens aufgestanden, habe einfach nur noch ein bisschen an meinem Rechner, mich so durchs Internet geklickt, was man manchmal macht, wenn man noch so im Halbschlaf ist, habe dann irgendwann dann doch Hunger bekommen und bin zu einem sehr nahegelegenen Dönerladen gegangen, dem Kiezdöner, um eben einem hier einen Döner zu holen, äh, stehe dort an der Theke, bestell halt wie immer, ich bin da recht häufig gewesen, Genau, und guck aus dem Fenster und sehe halt so, von draußen kommt jemand und für mich wirkt es wie verkleidet, ja, hm. der hat einen Helm auf, der hat eine, so eine Sturmhaube, so eine Sturmmaske, Armeeklamotten und dann gucke ich dann noch genauer hin und sehe, oh, der hat eine Waffe, es ja, war was mit dem Lauf, also ich kenne mich nicht mit Waffen so richtig aus, aber wie, wie, wie eine Waffe aussieht, wie man sich halt eben ein Gewehr vorstellt, so sah das eben aus. Und dann wirft er eben etwas mit einer brennenden Lunte, prallt von der Tür ab ja, oder prallt vom Türrahmen ab, besser gesagt, die Tür stand offen mhm. und explodiert. Und das muss man sich vorstellen wie einen sehr, sehr lauten Silvesterböller. Ja, Das war jetzt erstmal nur so, also man erschreckt sich schon, aber ich habe in dem Moment nicht gedacht Granate, sondern ich habe in dem Moment gedacht Böller und habe mir gedacht, ey, was für ein Idiot, wer wirft denn hier mit einem Böller rum? Mhm. Und dann kommt er wieder ins Sichtfeld und zielt mit seiner Waffe eben auf die Scheibe und zielt eben auch in meine grobe Richtung. Ja, also ich will nicht sagen, dass er auf mich gezielt hat, aber äh, ich habe definitiv in das in den Lauf der Waffe, sage ich mal so, schauen können. Es fällt ein Schuss und alle und Panik bricht aus. Nicht nur bei mir in, in mir drinne, sondern auch im kompletten Laden. Ja, alle rennen, alle schreien. Äh, der Laden ist so aufgebaut, dass man hinten noch eine Treppe hochgehen kann äh, zu ja, Lagerräumen, wahrscheinlich auch eine Küche, auch nochmal Gästetoiletten und äh, ich renne die Treppe hoch und verstecke mich in so einem kleinen Gang. Schau nochmal runter auf äh, unter der Treppe. Beim Tresen ist, ähm, ich werde jetzt auch nicht namentlich erwähnen, aber ist ein Mitarbeiter des Dönerladens, äh, der kauert hinterm Tresen und macht das Geräusch für leise sein, ja den Zeigefinger vor den Lippen und definitiv Angst in seinen Augen. Neben mir steht ein älterer Herr mit einem roten Pulli, diesen roten Pulli, den habe ich seitdem sehr im Auge, hat das Handy draußen mit schon gewählter 110, sage ich mal, aber noch nicht auf Anrufen getippt. Und guckt mich an und fragt mich, 110? Ich so, ja, natürlich. Ja, klar, ruft da mal an. Ich habe erst im Nachhinein erfahren, Er hatte seine Brille beim Hochrennen, beim sich Verstecken nicht dabei gehabt. Das heißt, ob Hm. die Frage jetzt war, soll ich die anrufen oder habe ich das richtig eingetippt? Das weiß ich bis heute übrigens nicht, warum er das gefragt hatte, aber ähm, er hat dann auch angerufen. Und ähm, es fallen weiter Schüsse, es wird gerufen. Und die Leute rennen, ich sehe die Bewegung an mir vorbei, Richtung was ich bis Heute weiß ich, dass dort Toiletten sind und halt eben auch ein Lagerraum, rennen dorthin. Und mein Gedanke war, wenn es dort nicht rausgeht, weil ich war da oben noch nie, ich war da hinten noch nie, Mhm. dann sitzen wir in der Todesfalle, dann kriegen die uns. Und ich sage bewusst, die, in meinem Kopf waren es mehrere Angreifer. Ich habe zwar nie mehr als einen gesehen, konnte ich auch nicht, es war ja nur einer, aber Mhm. in meinem Kopf waren es mehrere. Und ich sehe dann direkt hinter mir ist eine offene Tür oder halboffene Tür und das ist eine Toilette. Eine sehr, sehr kleine Toilette, eine mitarbeitertoilette toilette ähm, Und ich verstecke mich da drinnen, will sie zuschließen, merke aber, oh, das hat einen eisernen Schlüssel. ja, kein, Und der wäre in meinem Kopf wäre der richtig laut gewesen. Wenn ich den jetzt so umdrehe, dann macht es richtig laut. Klack, und dann wissen sie sofort, wo ich bin. Ja. Und ebenfalls doof, keine Türklinke innen. Nur noch der Rest einer Türklinke. Ja. Und ich halte die Tür einfach nur zu. Ja, Drinnen ist es sehr dunkel. Ich höre nach wie vor Schüsse, ich höre Gewimmere, ich höre Flehen, ich höre aber auch Rufe äh, und auch, dass, dass Sachen kaputt gehen. Ja? Und in deinem Kopf malst du es dir anders aus, als die Realität ist. Mhm. Ja? In meinem Kopf sind es mehrere Leute, die haben jetzt doch die Leute hinten eventuell gefunden und erschießen sie gerade alle. Und genau, ähm, In dem, in, wie fühlt man sich in so einer Situation? ich bin jetzt in meinem Versteck, aber da kann ich nicht raus. Weil direkt vor der Tür sind sie. Ja, das war für mich klar, das heißt, ich kann jetzt nicht einfach gehen. Ich bin eingeschlossen in diesem kleinen, dunklen Raum und die Wahrscheinlichkeit ist eh hoch, dass sie das alles durchsuchen und dann finden sie mich auch, ich kann sie nicht mehr abschließen, die Türen, selbst wenn ich sie abschließen könnte, dann könnte man die auch aufbrechen und mh, ich bin weg. Ja, Ich bin, ich bin tot. So okay. Und eine ne Todesangst, ich hoffe, dass es das noch nicht so viele erlebt haben, ich bin mir sicher, dass es das noch nicht so viele erlebt haben, ähm, ist unbeschreiblich. Ja, dass du eben in der Gewissheit bist, okay, ich werde jetzt sterben, das ist nicht mal sowas, uh, das ist eine gefährliche Situation, sondern doch, ich werde jetzt sterben. Ich dachte mir, na, okay, ähm, ich schreibe mal nochmal in meinen Familienchat meinen Eltern und schreibe halt einfach nur, ich liebe euch, ja, äh, hatte nicht das Gefühl, dass ich da jetzt irgendwie noch einen langen Text schreiben muss. War schon so als Abschiedsnachricht gedacht. Und es wird leise um mich herum. Ja, äh, habe noch gelegentlich den einen oder anderen Schuss und auch noch, mein, ich meinte noch eine äh, Explosion gehört zu haben. Und für mich war das das Zeichen, die haben sich jetzt im Laden verschanzt. Das ist der Gedanke, den ich hatte, Ja, dass es in der Realität gar nicht der Fall war. Hm. Und äh, ruft dann die Polizei an und, äh, oder den Notruf besser gesagt und die sagen, ja, die wissen schon, ja, Ludwig Wucherer Straße, haben sie schon gehört und ich soll mich versteckt halten. So, Polizei, Einsatzkräfte sind unterwegs oder schon vor Ort. Okay, und dann, äh, reden wir noch kurz, also, eigentlich reden wir nicht mehr kurz, weil, weil sie dann auch sagt, äh, auf Wiederhören. Und in meinem Kopf war, die ist ja optimistisch. So, ich weiß nicht, ob ich nochmal irgendwann jemanden wiederhöre und so, aber gut. Ähm, Genau, ich stehe da also nach wie vor in meiner äh, dunklen Toilette, äh, höre nochmal einen Knall und zucke so sehr zusammen, dass ich die Tür auf und zu knalle. Ich dachte, fuck, okay, das, okay, das war's jetzt, wirklich. Mhm. So, jetzt ist vorbei, das haben sie gehört, aber es kommt nach wie vor niemand. Ich rufe nochmal den Notruf an und diesmal ist da ein Mann dran und der weiß nicht, wovon ich rede und sagt zu mir, ich soll lauter sprechen, ich soll lauter sprechen. Mhm. Okay. Ich kann nicht lauter sprechen, hier, ich bin hier in, einer, in, einem, in einem Laden versteckt, wo sich Leute drin verschanzen, wo sich Angreifer drin verschanzen, die Waffen haben. Ich kann jetzt nicht laut sprechen. So, dann werde ich erschossen. Was ist los mit dir? Und in dem Moment höre ich Rufe. Und ich bin zwar noch theoretisch mit ihm im Gespräch, aber der wusste eh nicht, was ich wollte und so. Okay, und ähm, dann höre ich Rufe und äh, hier ist Polizei und ist hier noch jemand und so, sichere mal dies, sichere mal das. So, das klingt schon sehr nach Polizei. Andererseits laut rufen. Und fragen, wo noch jemand versteckt ist, das kann jeder. Mhm. Aber ich dachte mir, was auch richtig bescheuert wäre, wäre nicht zu sagen, irgendwann finden sie mich, wie ich da in einem dunklen, in der dunklen Toilette stehe. Dann werde ich eventuell noch von denen erschossen oder was, weil weil die sich erschrecken, mich zu sehen. Ich weiß nicht wie, also die werden schon professionell genug sein, nehme ich mal an im Nachhinein. Aber das war der Gedanke. Ähm, Also rufe ich, dass ich da bin und dass ich mich verstecke. Und für mich war das ein Münzwurf. Mhm. Entweder ist es die Polizei und die retten mich, ja, oder es ist nicht die Polizei und ich bin hinüber, mhm. so, und ich habe einfach darauf gesetzt, dass es die Polizei ist und es war die Polizei, die stehen dann vor der Tür und sagen, sie machen nicht die Tür auf, wir machen die Tür auf, sie haben die Hände erhoben, ja. alles klar, ich stehe da mit erhobenen Händen, in meiner rechten immer noch mein Handy, mit dem laufenden Gespräch, ähm, mit dem, mit dem äh, Typen vom 110, vom, vom, vom ja, mhm. Und äh, dann reißen sie die Tür auf und da stehen drei, glaube ich, Beamte und der eine halt mit dem Gewehr im Anschlag. Ähm, aber ich sehe halt auf, seinem, auf seiner Schulter oder so das Wappen der der ähm, Polizei von Sachsen-Anhalt. Mhm. Da dachte ich mir so, Gott sei Dank, ich hab's geschafft, ich werde heute nicht ja. sterben. Ja. Ja, ich war noch nie so froh, einen Polizisten zu sehen. Ähm, genau. Und dann führen sie mich raus und also tasten mich erst ab und dann ta- kommen sie an meine Tasche, wo wo eine Packung Kippen ist. Und ich so, das ist, das ist nur eine Packung Kippen, das ist nur eine Packung Kippen oder eine Brieftasche, was auch immer ich gesagt habe. Aber die waren schon so, ja, okay, der ist gesichert und bla und tasten mich ab und führen mich dann raus. Und draußen sind sie alle. Alle, die ich im Dönerladen gesehen habe, sind draußen. Der Mann mit dem roten Pullover, mein, äh, der Mitarbeiter des Dönerladens, der mir mein Döner hätte machen sollen. ja Alle sind da und ich dachte mir, ja yeah. Wir haben es alle rausgeschafft. Irgendwie, es muss einen Hinterausgang geben. Alle haben es sicher rausgeschafft. Ja, und dann ähm, sitze ich da ein bisschen. Die sagen zu mir alle, ey, du siehst aus, als ob du gleich umkippst. Ich war natürlich sehr blass, immer noch sehr ja. zittrig. Ja, und, äh, mir wurde Trinken angeboten und bla. Und jetzt atme mal durch. Ich bin auch mit dem Mitarbeiter des Dünnerlands direkt um den Arm gefallen. So, oh, ich habe es geschafft. Wir haben es geschafft. Ja, ja. Ähm, und dann erfahre ich erst so, vielleicht drei, vier Minuten später, dass es doch nicht alle geschafft haben. In dem Laden wurde jemand erschossen. Und ich so, oh, der muss dann wohl hinter mir die Treppe hochgegangen sein oder irgendwas. Ja. Mhm. Naja, ähm, das war ziemlich heftig, weil ich eben gedacht habe, dass alle das sich herausgeschafft haben. Und ich wusste auch nichts von der Synagoge oder irgendwas. guck auf mein Handy, was ich weise auf stumm geschaltet hatte, während ich noch in der Toilette war. Mehrere verpasste Anrufe der Familie. Die natürlich die Abschiedsnachricht eben als solche irgendwie auch interpretiert hatten und überhaupt nicht wussten, was los ist. Ich rufe an und genau, konnte alles aufklären. Und nachdem ich da auch mit denen gesprochen habe, hat sich das alles so ein bisschen im Sande verlaufen. ja Die Polizisten arbeiten da so vor sich hin, sperren alles ab. Und ich sitze da nur und gucke dem Treiben zu, weil ich wollte nicht nach Hause, ich wollte eigentlich, hätte ich ganz gerne mit jemandem gesprochen. Ja. Aber ich hatte ja niemanden zum Sprechen. Die Polizisten waren hauptsächlich, also die, die irgendwie Seelsorge sage ich mal, unterwegs waren, die waren bei dem Kollegen von dem Erschossenen. Mhm. Und irgendwann kommt eben eine Frau und fragt so, war hier jemand dabei? Ist hier jemand Augenzeuge? Und irgendjemand sagt so, ja, der der da auf der Treppe sitzt, der war drin. Und dann kommt sie auf mich zu und da kommt es dann zu dem äh, Interview mit... NTV, mhm. RTL, whatever. Ja. Irgendein Privatsender halt. Ähm, genau, und ich war einfach nur happy, dass überhaupt jemand mit mir spricht. Mhm. Und wenn ich eins kann, dann ist es halt irgendwie schon zu beschreiben, was ich eben, also mit Worten kann ich mich einigermaßen gut ausdrücken. Mhm. Und habe das halt eben beschrieben und dann halten noch andere ihr Mikrofon hin und hm, und ich habe endlich irgendwie die, die Möglichkeit überhaupt zu sprechen. Natürlich, ich habe davor mit meiner Familie gesprochen, aber ich wollte denen jetzt auch nicht übelst auf den Sack gehen. Ja, und ähm, genau. Und irgendwann war dann aber irgendwie ein Pressesprecher der Polizei da und der war dann doch ein Ticken interessanter als ich, was okay ist. Ähm, ja. Hm. Jedenfalls irgendwann bin ich dann doch nach Hause. Ja. Und dann habe ich den Rest auch noch wie die meisten anderen verfolgt über über halt Twitter und andere soziale Medien Live Ticker, was da eigentlich los war. Und am selben Abend war noch eine Gedenkfeier für die Opfer an der, auf dem Marktplatz. Und da bin ich hingegangen. Mhm. Und dort habe ich dann äh, über Freunde von Freunden die Mitarbeiter der Mob, mobile Opferberatung, getroffen. Und danach war ich mit denen ständig im Kontakt. Und das waren die Leute, die wirklich auf mich zugekommen sind, um mir zu helfen. Mhm. Denn vom Staat, sage ich mal, oder von öffentlichen Behörden kam erstmal nichts. Am den Tag nicht, aber eine Woche, vielleicht zwei Wochen später kam ein Brief, übrigens, falls sie sich irgendwie, falls sie Seelsorge brauchen, ne? <lacht> Dann geh mal da und dahin und der weiße Ring und so. Genau, aber ich hatte die mobile Opferberatung und die stehen mir seit dem Tag auch immer hilfreich zur Seite. Ja, und das war der, der neunte, der neunte Zehnte für mich.
0: Wow. Ja, ist krass. Also wenn ich das auch nochmal irgendwie so so detailliert oder wenn du es nochmal so detailliert irgendwie beschreibst. Ähm, weil ich meine, dagegen war mein war der Tag für mich total ruhig und entspannt. Also bei mir war es auch nur so, ich war am Arbeiten und ähm, eine Kollegin schrieb irgendwie in den Team-Chat, glaube ich, ähm, Schießerei im Paulusviertel passt auf euch auf. So, und das klang einfach nur wie... Ich glaube, ich meinte das ja vorhin auch schon wie im Western. Das klang irgendwie so, ich konnte das gar nicht einordnen. Ich dachte, huch, ist das jetzt Mafia? Oder was ist jetzt da überhaupt los? Und warum im Paulusviertel? Genau,
1: das Paulusviertel, das sichere Hm. kleine Nest, wo die, die fertig sind mit Studieren, ihre Familien gründen. ja, Wo ein AfD-Plakat nicht auf Augenhöhe hängen darf, weil es abgerissen wird. Das linke, liberale Paulusviertel.
0: Ganz genau, ja. Und ähm Dann war das, ich weiß auch noch, dass ich den Tag auch nicht mehr zu Ende gearbeitet hatte. Irgendwann war ja auch die Anweisung äh, von der Polizei, nicht mehr rauszugehen. Also Mhm. wirklich auch nur noch irgendwie drinnen zu bleiben, abzuwarten. Es gab dann ja auch ganz viele Meldungen, also auch irgendwelche Fake-Meldungen, dass irgendwie in einem, ich glaube auch nochmal im Süden von der Stadt, ähm, in irgendeinem Einkaufshaus, glaube ich, auch noch irgendwie jemand sich verschanzt habe. Das war ja auch lange Zeit, was du ja auch äh, angenommen hattest. Ähm, Erstmal die Sagen wir mal, nicht die Einzeltäter-These irgendwie im Raum, sondern es war ja auch erstmal irgendwie von zwei oder mehreren Tätern, die irgendwie rumlaufen und ich sag mal so ganz salopp rumballern. Ähm, und das war ja erstmal total unüberschaubar, was da überhaupt los ist. Und ich weiß noch, dass ich dann auch, ähm, ich weiß nicht, ob online oder in den Fernseher angemacht hatte und äh, tatsächlich, da habe ich dich auch gesehen. Ich glaube, das war zwar nur ein Screenshot, also es mhm. war irgendwie eine Vorschau, aber ich dachte so, was? Was ist denn jetzt los ungefähr? Und das war schon das. Also den Rest habe ich auch nur noch von außen mitbekommen. Also wir an dem Tag wirklich alle in Halle, denke ich, Internet und und auch Fernsehen verfolgt haben und geguckt haben, was da jetzt eigentlich passiert ist und bis irgendwann überhaupt die Dinge klar waren. Ähm, Aber genau, ich wollte noch mal ganz kurz zurück. Und zwar, ähm, du sagtest ja auch irgendwie in diesem Moment, wo die ähm, Polizei reingekommen ist bei dir, ähm, war das da so, dass für dich das alles dann in dem Moment so abfiel? Oder war das dann, oder wie kannst du diesen Moment irgendwie beschreiben? Weil du meintest ja schon so, zu, so glücklich, die Polizei zu sehen, warst du auf jeden Fall wahrscheinlich äh, nie zuvor
1: in deinem Leben. Ne? Genau, weil ich sie aber auch nie gebraucht habe, sage ich mal, um, um mich äh, aus einer Situation zu retten oder irgendwas. Ähm, was dazu kommt, ist, sorry, dass ich jetzt ein bisschen die Frage nochmal umgehe, aber ich komme nochmal mhm. gleich drauf die Polizeiarbeit an dem Tag wird auch sehr kritisiert. Ich habe mich bis jetzt in fast allen öffentlichen Interviews, ich habe mehrere gegeben, zur Polizeiarbeit eher zurückgehalten, weil ich nicht das Gefühl hatte, als jemand, der von der Polizei gerettet wurde an dem Tag, die Polizeiarbeit zu kritisieren. Inzwischen liegt das alles aber schon ein bisschen zurück. Mhm. Und ich finde, die Kritik, die an der Polizei da gemacht wurde, vielleicht kommen wir da später nochmal drauf zurück, Gerne. Ähm dass das schon gerechtfertigte Kritik ist. Ja, es geht nicht darum, die zu verteufeln. Es geht nur darum, es sind Fehler passiert und wir müssten halt daran arbeiten, dass es in der Zukunft nicht passiert. Aber ja, sie stehen vor der Tür und ich sehe, dass sie es dass sie das sind, ja? dass es die Polizei ist und in dem Moment fällt. Also du weißt, dass du weiterleben wirst. So dieses leider und, und ich, ich habe <lacht> leider weiß ich nicht, wie ich das in Worte fassen soll. Manchmal sind Gefühle wirklich, wirklich schwierig, in Worte zu fassen. Ähm, eine solche Erleichterung hat man, glaube ich, selten. Ich, ja, ich, noch, ich war noch nie so erleichtert.
0: Ja, ja. Krass, ja. Aber es ist ja auch, ähm, also ich fand auch nochmal, als ich die das nochmal im Kopf durchgegangen war, Dachte ich auch, ähm, auch die Grundsituation, ne also da ähm, läuft jemand rum, wie du schon sagtest, schmeißt irgendwas, was brennt und dann explodiert irgendwie auf den Döner, ähm, hat eine Waffe, du guckst da in einen Lauf rein, also ich meine, das ist ja ein, ein Szenario, also ich denke, so rational geht man da gar nicht ran in dem Moment, aber wo ich sagen würde, was ist hier los? Also was, warum? Warum läuft der hier rum? Warum ballert der hier auf diesen Laden? Was was sind da die Hintergründe? Also das ist ja wirklich nicht begreifbar in dem Moment, oder? Hm.
1: Das Warum ist keine Frage, die man sich in der Situation stellt. Das Gefühl, dass etwas völlig Abnormales passiert. Ein Tag, der eigentlich 08.15 ist, über den ich wenn er nicht so verlaufen wäre, der Tag wäre in Vergessenheit geraten, wie so viele andere Tage, wo man nichts Außergewöhnliches macht, wo nichts Außergewöhnliches passiert. Einfach in Vergessenheit gerät. Und dann passiert ihm sowas und das passiert, es ist natürlich sehr ins Gedächtnis eingebrannt. Aber das Warum ist an dem Tag erstmal noch egal. Vielleicht später hm. am Abend des Tages ist es dann nicht mehr egal. Aber das ist dann einfach Realität. Das ist jetzt so. Und das ist eine... Situationen, da geht es um Leben und Tod, und du wirst nicht darauf vorbereitet. Warum auch? Es passiert uns nicht. Also sicherlich, wenn man in, in Ländern lebt, wo es viel mehr Gewalt gibt, wo es wo es Kriege gibt und so weiter, da ist das, was ich erlebt habe, eigentlich Pillepalle, und niemand würde sich, niemand würde mir ein Mikrofon hm. vor die Nase halten, weil, ja, jeder Dritte hat irgendwie Leute, die äh, auf ihn schießen, bla bla bla. Aber in Deutschland ist es so surreal. So hm.
0: ja. ja, definitiv. Und ähm, wir wollen ja auch noch so ein bisschen darin oder dazu übergehen, was eigentlich dieser Tag hinterlassen hat. Also was das ähm, auch so an, an Folgen mit sich gebracht hat, auch, ähm, auch jetzt für die jüngste Vergangenheit, aber auch eigentlich für den gesamten Zeitraum ähm, seit dem Tag, wo das passiert ist. Was das mit dir gemacht hat, weil das ist ja wirklich eine, genau wie du sagst, es ist ja eine, eine, eine völlige Grenzerfahrung und also wirklich eine, eine Nahtoderfahrung. Und ähm, wenn du es so beschreibst, kann ich das auch gut nachvollziehen. Also ich meine, da denkt man nicht über irgendwelche Sachen nach, sondern das ist wirklich einfach wahrscheinlich ein, ein Funktionieren in gewisser Hinsicht. Und ähm, aber genau, was hat das so für die nächsten Monate danach oder auch jetzt noch für ähm, die weitere Zeit? mit dir gemacht oder was hat ähm, was hat das für Auswirkungen also auch auf den Alltag bezogen auf ähm, alltägliche Situationen ähm, oder ist da fast alles wie immer geblieben oder wie kann ich mir das vorstellen
1: hm. also ich bin am nächsten Tag zur Arbeit ja und wollte halt einfach Normalität mir wurde von meinem Arbeitgeber angeboten hier wenn du äh, frei machen möchtest kannst du kannst du Urlaub nehmen bla bla. bla. aber ich wollte auch wieder zurück ähm, Ich hatte keinen Albtraum, nicht in der ersten Nacht und auch in keiner Nacht danach. Ich habe schon davor in meinem Leben mit mit einer Angststörung zu kämpfen gehabt, die jetzt nicht, logischerweise, also die nichts eigentlich mit Gewalt zu tun hat, aber egal. Aber dadurch konnte ich es einordnen, wenn man schon mal mit Panikattacken sich auseinandersetzen musste. ähm, Dann ist das, was ich erlebt habe, vergleichbar mit einer heftigen Panikattacke. Und das kann ich einordnen. Das kann ich ich neben andere Panikattacken stellen und dann steht das in meinem Schrank, in in meinem Kopf und kann es verarbeiten. Insofern, nicht einen Tag äh, einen Albtraum gehabt, nicht, nicht eine Panikattacke eigentlich deswegen gehabt und einfach nur normal weitergelebt. Die erste Woche oder so danach, hat sich alles in meinem Kopf irgendwie darum gedreht, Mhm. aber auf einer sehr rationalen Ebene und auch so, dass ich mit anderen drüber sprechen konnte. Und es war auch für mich selber erstaunlich einfach, darüber nachzudenken. Ich habe mich und ich fühle mich manchmal immer noch unwohl, wenn ich in Läden bin, wo ich entweder nicht weiß, ob es irgendwie einen Notausgang gibt äh, oder eben nicht. Ähm, Ich mag es nicht mehr... Polizei in in, äh, Kampfmontur zu sehen, Mhm. weil die mich an den Täter erinnern. Weil das ist ja auch so diese militaristische Kleidung und äh, die haben ein Gewehr vor der Brust baumeln und das macht, fühle ich mich nicht wohl, aber kann nicht dran vorbeigehen, ohne mit den Knien zu schlottern, aber es ist schon ein gewisses Unwohlsein. Und An sich habe ich gedacht, okay, ich bin wirklich gut damit rausgekommen. Die die Unannehmlichkeiten ist keine so heftige Einschränkung meiner Lebensqualität, dass ich deswegen jetzt irgendwie in die Klapse müsste oder so. Mhm. Und gestern parkt vor meinem Haus ein brauner Wagen, richtig rustikal. Und da steigen Leute aus mit langen Haaren, die sehen total... Oder sehen etwas runtergekommen aus. Ich hoffe, dass sie es nicht hören. <lacht> ähm, sehen runtergekommen aus und haben mich irgendwie. Die haben mich in diese Situation zurückgebracht. Und ich bin schnell wieder. Ich stand vorm Haus, weil ich eine geraucht habe. Bin wieder rein, guck durchs Küchenfenster und die kommt tatsächlich auf meine Wohnungstür zu. Und das ist kein Nachbar von mir. oder sind keine Nachbarn von mir. Und ich habe gedacht, okay, die, die wollen kommen, um mich zu holen um mich zu töten. Und mir war schon in der Situation bewusst, wie irrational das ist. Ja, weil ich habe mit niemandem irgendwie... Stre- also ich habe Gru- es gibt keinen Grund, warum ja. jemand mich umbringen sollte. ja, Aber in meinem Kopf, die sind jetzt für mich da. Was habe ich gemacht? Ich habe die Tür abgeschlossen. Aber so eine Tür abschließend, das hilft, wenn jemand dich wirklich umbringen will, dann hilft auch nicht, keine abgeschlossene Tür. Ich habe mir ein Messer aus der Küche genommen. Ich habe mir meine Schuhe angezogen und hatte, guck durch den Türspion. Und wenn, wenn die vor meiner Tür stehen geblieben wären, dann wäre ich hinten raus und wäre aus dem Fenster gesprungen, weil wir halt nur einen Zugang zur Wohnung haben und im Erdgeschoss wohnen. Ja. Aber die haben sich nicht für meine Tür interessiert. Die haben äh, zwei Stockwerke drüber bei dem Auszug geholfen.
0: Und... Krass, ja. Und wie war das, also ich meine, was hatte da bei dir den den Knopf gedrückt so, weil die, ähm, du sagtest ja, du hast gerade eine geraucht draußen, standst da und, ähm, und dann kommt dieses Auto angefahren und die steigen aus und bei dir irgendwie irgendwas hat einen Knopf gedrückt, dass du so das Gefühl hattest, die sind hier für mich, beziehungsweise die kommen ja. auf mich zu.
1: Ja. Genau, genau. Also der eine hat auch wahrscheinlich, weil ich vor der Tür stand, wo sie halt ihren Umzug machen wollten, hat der eine mich halt interessiert angeguckt. Aber wenn du jemanden interessiert anguckst, dann lächelst du ja, also der hat jedenfalls nicht gelächelt, sondern hat halt, sage ich mal, grimmig in meine Richtung geschaut. Ich kann es nicht erklären, aber in meinem Kopf war sofort klar, die sind hier für mich und die wollen mich jetzt töten. Mhm. Und das war das erste Mal, dass ich diesbezüglich eine Panikattacke hatte zum 9. Oktober. Und das ist jetzt wirklich äh, quasi genau mit unserem Termin zum Podcast, so eins äh, zu eins zusammenfällt, ist äh, ein komischer Zufall. Genau, aber wie gesagt, das war eine Panikattacke, die dann auch relativ fix wieder vorbei war, aber ich hatte auch wieder Todesangst. Ja. Was wirklich, es ist einfach ein sehr unangenehmes Gefühl. Logischerweise. Ja. Ähm, genau, aber äh, als ich dann gemerkt habe, okay, die, die helfen offenbar bei einem Umzug, weil ich halt durch den Spion die ganze Zeit geguckt habe. Und irgendwann bin ich nochmal vor die Tür gegangen, eine zu rauchen, aber nicht nur, weil ich unbedingt eine rauchen wollte sondern weil ich dem begegnen wollte, mhm. weil ich dem gegenüberstehen wollte oder weil ich halt die haben mir nichts getan, die wollten mir nie was tun und dann sage ich freundlich Hallo und, äh, und gerade beim Umzug beschäftigt und so ja, wir müssen jetzt noch ein paar mal hoch und runter und mh, wir hoffen, wir sind, wir sind nicht zu laut im, im Hausflur. Total sympathische Menschen, mhm. und nicht dass ich mit dem mich jetzt lange beschäftigt hätte, ja, weil sie ja beschäftigt waren, aber es war unbegründet. Und dann habe ich mich, aber ich würde nicht sagen, dass ich mich meine Angst gestellt habe, weil da war meine Panikattacke schon vorbei, ich wollte eigentlich nur nochmal quasi, das war meine Entschuldigung an diese Leute, dass ich gedacht habe, ihr wollt mich ja gar nicht umbringen, ich wollte nochmal mich hier kurz hinstellen und ganz nett zu euch sein, weil ihr mich ja gar nicht umbringen wollt. es ist, ja, irra- irrational ist, es ist wie es ist.
0: Aber egal wie irrational irgendwie was ist, ähm, es ist ja in dem Moment völlig real, ne? Also es ist ja egal wie subjektiv das ist in so einer Situation oder, ähm, oder wie wenig rational vielleicht die Gedanken sind, trotzdem sind sie ja da und existieren und, ähm, und in der Situation muss man sich irgendwie damit wieder zurechtfinden, ne? Das ist einfach, also.
1: Genau. Angst ist eine Emotion wie, wie viele andere eben auch und hat sicherlich auch sehr nützliche Nebeneffekte, ähm aber Angst ist erstmal einfach nur eine starke Emotion. Ja, und die kann hervorgerufen werden auch durch Sachen, die halt eben eigentlich gar nicht angstmachend sind. Und das ist ja der Grund, warum Leute Angst vor Spinnen haben. Zum Beispiel oder vor, weißt du, es gibt, sicherlich gibt's rationale Ängste. Also zum Beispiel Höhenangst kann ich gut verstehen. Wenn ich von irgendwas rum runterfalle, dann tut's weh. Ja. ja. Aber so eine, so eine Spinne oder eine Maus oder was auch immer, es gibt Ängste, die sind eigentlich unbegründet. Mhm. Es gibt Leute, die haben Angst vom Straßenbahnfahren. Ja. Was, äh,
0: was mir noch so auf der Zunge lag, und zwar, ähm, wir haben uns ja ironischerweise, kann man ja fast sagen, ähm, bei einem Döner Anfang diesen Jahres, also Anfang 2021, ähm, zufälligerweise sind so wir uns da begegnet, haben, glaube ich, auch dasselbe bestellt gehabt und ja. äh, <lacht> zwei Cheeseburger, glaube ich, oder ja, so. Genau. Ne? Ja, Und ähm, Und das ist aber auch schon, das spricht ja schon Bände. Also ich meine, dass du nach wie vor auch in einen Döner reingehst. Also ich hätte mir auch gut vorstellen können, äh, dass für andere die Konsequenz aus der Situation gewesen wäre, nie wieder einen Fuß in einen Döner zu setzen oder so. Oder, also ich meine, oder vielleicht insgesamt nicht mehr in Restaurants zu gehen oder nicht mehr in irgendwelche Stehimbisse oder so. Also alles, was irgendwie so eine Situation wieder triggern könnte oder wieder hervorbringen könnte oder was irgendwie Parallelen dazu hat, ne? Also, dass es halt meinetwegen einen Stehbereich gibt und äh, eine Theke und so weiter und so fort. Aber da ähm, ist es ja de facto so, dass du nach wie vor in Dönerläden reingehst
1: und der Kiezdöner ist oder war, ich bin inzwischen umgezogen letztlich, ähm, oder mit meiner Freundin zusammengezogen ähm, und, und die sind, der ist die war direkt vor meiner Haustür. Also wirklich zwei Minuten und ich bin da auch jeden Tag, bei, wenn ich zur Arbeit bin oder wenn ich zu irgendwo hingelaufen bin, bin ich eh dran vorbei. Und ich weiß gar nicht, wie lange das war, der war ewig zu. Ne? Weil da auch ewig, der war ewig abgesperrt und jeder, der im Paulusviertel gewohnt hat, kann weiß ja auch, da lagen Blumenkränze, da standen Kerzen und so weiter. Das war halt auch ein Ort der Trauer, sag ich mal. Ja, Und Kundgebungen waren auch dort. Der war zu. Aber als er dann neu eröffnet hat, bin ich hin zur Neueröffnung. Und eins eins der ernsten Sachen, die ich gemacht habe, ich bin auf die Toilette gegangen dort. Und das wollte ich halt eben, ich wollte gucken, wie fühle ich mich dort, aber ich habe nichts gefühlt. Ich stand in einem gekachelten, dunklen Raum. War
0: die Toilette und war der, also ich habe mir ehrlich gesagt, davon gar kein Bild gemacht. Ähm, Wurde da viel umgebaut oder ist der Laden eigentlich genauso wie vorher auch kann man sich den immer noch so vorstellen und auch, ähm, was du sagtest, gerade die Toilette und ähm, das Ganze drumherum, ist das noch so wie gefühlt zumindest äh, dem naheliegend wie am äh, 9. Oktober oder ist das hat sich das verändert?
1: Es hat sich insofern verändert, dass ähm, die Tische und die Sitzbänke haben sie jetzt geändert. Ja, Das heißt, der Aufbau im Essbereich ist etwas anders, aber alles andere Soweit ich das sehen kann. Also die Theke kann man, glaube ich, nicht groß umbauen. Ähm, Aber nee, das ist alles gleich geblieben. Es ist halt nur eine Gedenkwand dort, die da lange hing. Ja, eben in Gedenken an den den beiden äh, Verstorbenen, getöteten Verstorbenen, klingt so, als ob die einfach eingeschlafen wären. Nee, die wurden ja umgebracht, brutal umgebracht. Ähm, Genau, dafür war eine Wand da. Ähm, Ob die immer noch da ist, weiß ich nicht weil ich ähm, jetzt einfach in einem anderen Teil der Stadt wohne und deswegen dort nicht mehr wirklich vorbeikomme.
0: Ja, ja. Okay. Hm. Ja, aber ähm, Wahnsinn. Aber das heißt, wie gesagt, ähm, auf Dönerläden bezogen und so gehst du nach wie vor ähm, da.
1: Ja, ähm, das hat auch sicherlich damit zu tun, dass äh, Döner eins meiner Lieblingsgerichte ist. Ähm, Man kann es auch nicht wirklich nachmachen, finde ich. Äh, ja, nee, mache ich weiter. Äh, wie gesagt, ich, ich wüsste ganz gerne bei Dönerläden auch immer, ob es einen Notausgang gibt oder nicht. Aber weiß ich auch nicht immer und ist auch okay. Ich habe kein Herzrasen in einem steh Es
0: geht. Und ist es so, ähm, vielleicht auch nochmal auf andere Dinge bezogen, ähm, wenn du draußen auf der Straße rumläufst und dir begegnet jemand, der, naja... Es gibt ja so Kampfmonturen, ähm, dass jemand irgendwie so eine Bundeswehrjacke oder irgendwie sowas in der Richtung trägt, mit Tarnfarben oder so. Also ich meine, das gibt es ja immer mal wieder. Ähm, ist das so, dass sowas bei dir irgendwie was auslöst? Oder?
1: Ja. Äh, ja, gut, dass du es ansprichst. Stimmt, das ist auch auf jeden Fall äh, ein Auslöser ähm, und sogar einer der Stärkeren. Ähm, das ist etwas, was ich sehr unangenehm finde. Tagsüber tatsächlich, obwohl das Ganze ja tagsüber passiert ist, aber... Was auch immer Sonnenlicht in unserer Psyche macht. Aber tagsüber finde ich es nicht ganz so bedrohlich. Aber wenn ich so jemanden abends oder eine Halbdämmerung oder so sehe, erstens, ich wechsle die Straßenseite. Ja? Und zweitens, ich laufe deutlich langsamer, wenn wir in dieselbe Richtung müssten. Ja, sodass der quasi einen Vorsprung und ich den beobachten kann. Und wenn wir in, wenn er mir entgegenkommt, dann laufe ich richtig schnell. Um möglichst schnell weg zu sein. Von dem und ich drehe mich auch dann häufiger um. Ähm, aber es ist nicht verbunden mit, mit Todesangst oder irgendwas, sondern das ist einfach nur ein sehr, sehr Unwohlsein und ja, Unwohlsein. Mhm.
0: Hm. Ja, definitiv. Hm. Um vielleicht nochmal irgendwie von dem ähm, Persönlichen nochmal irgendwie auf die Stadtebene mhm. rüberzukommen. Irgendwie hat ja auch dieser Tag, ähm, war ja auch ganz groß wirklich in den Medien aber hat ja auch mit der Stadt irgendwie eine Menge gemacht. ne? Also ich hatte damals irgendwie ich glaube häufiger irgendwie Kommentare gelesen, diese Stadt wird nie wieder so sein wie vorher. Also ich meine, das ist dann natürlich auch erstmal die Momentaufnahme so, wie es Leuten eben geht. Aber irgendwie ähm, hatte ich auch schon das Gefühl, also auch in der Stadt, dass die Leute, äh, also dass man diese Trauer oder irgendwie dieses so ein gewisses Bedrücktsein oder sowas, das war für mich irgendwie danach die nächsten Wochen und Monate hier in Halle Sehr zum Greifen nahe. Ging es dir da ähnlich oder? Hm.
1: In den nächsten Wochen ja, aber das hat nicht lange gedauert, bis zumindest mein Empfinden ist es so, Normalzustand ist erreicht. Du siehst gelegentlich noch eine Wand oder einen Stromkasten, der komplett in schwarz angemalt ist, in Gedenken an den Opfern oder in Gedenken an an Kevin und Jana. Ähm, Das sieht man noch gelegentlich aber ich hätte jetzt nicht gesagt, dass deswegen sich die Stadt verändert hat. Das ist zumindest mein Empfinden. Mhm, mh,
0: ja. Ja, vor allen Dingen dafür müsste man ja auch wissen, wie es vorher genau gewesen ist und was sich dann dementsprechend verändert hat überhaupt, ne? Also,
1: aber wir haben lange genug, in, wir haben lange genug davor in Halle gelebt, um eigentlich Experten dazu zu sein, zu sagen, wie ist die Stimmung. Und die findest du, also die Stimmung hat sich durch Corona geändert, logischerweise, wie sich alles dadurch verändert hat. Ähm, aber.
0: Ich würde auch sagen. Also nee, meine Beobachtung ist von von Halle, von der von der Stadt her an sich, ähm, dass es relativ viele Menschen schon immer, also seitdem ich Halle kenne, ähm, habe ich hier viele Menschen wahrgenommen, die denen es glaube ich äh, nicht so gut geht. Also jetzt nicht nur finanziell, sondern auch so emotional, ähm, perspektivisch vielleicht auch im Leben. Und ähm, das ist jetzt auch ganz unabhängig von dem äh, von dem Tag gewesen. Also es war schon immer so, dass ich irgendwie gemerkt habe, okay, irgendwie, ich würde es vielleicht irgendwie mit so einer so eine depressive Glocke oder sowas beschreiben, die über der Stadt hängt. Also so ein bisschen ähm, merke ich das, stelle ich das schon fest. Aber natürlich ist das eben auch sehr ähm, stadtteilabhängig. Also wie du sagtest hier, das behütete Paulusviertel, da sind eben normalerweise ähm, viele junge Familien ganz gut situiert, äh, mit Kinderwagen unterwegs. Ähm, wenn jetzt nicht Corona wäre, würden ganz viele draußen sitzen wahrscheinlich und würden ihren Kaffee oder was auch immer trinken. Ähm, also eigentlich sehr, sehr lebendig. Aber wenn ich so in die anderen Viertel gucke auch, also jetzt meinetwegen nach Halle-Neustadt oder nach äh, in die Silberhöhe oder Heide-Nord, ähm, da stelle ich immer wieder fest, dass es da ganz vielen Menschen ähm, nicht gut geht. Und äh, das ist irgendwie ja so meine Wahrnehmung, unabhängig davon.
1: Hm. Ja, das hat halt eben, ich denke, da werden wir irgendwann in Zukunft auch noch mal drauf kommen, sozioökonomisch ist Halle nicht gut bestellt. Ja? Wir haben hier einen relativ großen Dienstleistungssektor, sage ich mal, Ja, viele Callcenter und sowas in der Richtung, aber alle anderen Branchen sind eher wenig vertreten. Natürlich hast du Leute, die auf dem Bau arbeiten, natürlich hast du Leute, die hier, es ist eine Studentenstadt, natürlich auch. Aber trotzdem, wir sind eine der der Städte in Ostdeutschland mit einer relativ hohen Arbeitslosenquote auch und das schon vor ähm, Corona. Und das sieht man im Stadtbild. Da stimme ich dir zu. Also es ist ja, es ist so. Und äh, wo, wo man Armut hat, da hat man eben auch äh, radikalisierte Menschen. Da hast du eben äh, viele Menschen, die rechts sind. Ja, weil es einfacher ist, zu sagen, derjenige ist schuld, weil er eine andere Hautfarbe hat und weil er hierher kommt und ne, als zu sagen, unsere Regierung ist schuld. Obwohl das sicherlich auch viele sagen, dann wären sie Reichsbürger. Ähm, ähm, aber genau, also es ist halt irgendwie. Es ist, es ist nicht einfach, in Halle ähm, mit, mit einer, sag ich mal, schlechten Ausbildung, mit einer schlechten schulischen Ausbildung einen Beruf zu finden, mit dem du eine, eine vierköpfige Familie groß kriegst. Ja, und dann lebst du eben in Bezirken, die gefühlt seit der Wende, dafür lebe ich noch nicht lange genug in Halle, aber ich, meine Freundin lebt schon, ihr leben in Halle. Es ist hier nicht viel passiert, So man sieht gelegentlich ein paar Bauwerke, das ist alles um, um den Hauptbahnhof, mhm. es ist jetzt hat jetzt alles eine neue Fassade bekommen, aber es sind noch die gleichen Plattenbauten unter der Fassade.
0: Ja, das stimmt, ja, auch im Stadtbild insgesamt, Ne? also ich meine, was mir irgendwie in diesen, ähm, ich glaube jetzt sind es auch schon neun, neuneinhalb Jahre oder so, die ich in Halle wohne. Was mir da aufgefallen ist, ist, dass immer mehr leerstehende Häuser irgendwie dann doch äh, restauriert werden oder wurden mhm. ähm, und dass es immer weniger so gesehen Leerstand gibt und auch äh, ja in dem einen oder anderen Viertel auch äh, gebaut wird. Also dass sich da ein bisschen was verändert, aber das stimmt. Ansonsten ist es halt wirklich ähm, ja, es ist industriell beziehungsweise wirtschaftlich gesehen für viele nicht so ganz einfach. Ne? Und wo du auch noch sagtest, hier im stimmt ja zu 100 Prozent, ähm, eine Studentenstadt. Ähm, da ist mir auch aufgefallen, äh, dass viele hierher kommen, studieren und danach auch wieder weitergehen. Also dass hier auch für viele nicht unbedingt die, naja, das Wurzeln ansteht.
1: Aber das ist ja etwas, was Sachsen-Anhalt eh nachgesagt wird. Ne? Sachsen-Anhalt ist ein da fährst du durch, da bleibst du nicht. Ja? Ähm, ich selber kann das, kann das sagen, weil ich, ich habe das Gefühl, ich wohne schon lange genug in Sachsen-Anhalt, um mich als äh, Sachsen-Anhaltiner zu fühlen und nicht mehr als Berliner, ähm, aber es ist, ja, keine Ahnung, ne? ich, ich habe nicht mal die Wende miterlebt, dafür bin ich noch zu jung, 91er Jahrgang mhm. und trotzdem ist das immer noch im Kopf drinne. und ich meine jetzt nicht die Mauer zwischen Ost-West, sondern einfach nur, wir sind ärmer als andere und das ist nicht nur etwas, was man sicherlich auch mit Statistiken, feststell- Statistiken feststellen könnte, dass das tatsächlich der Fall ist, davon bin ich überzeugt, aber das müsste ich, ich, ich werfe es einfach mal so in den Raum, Lass mich gerne vom Gegenteil überzeugen, aber es ist auch eine mentale Einstellung.
0: Zählt viel dazu, ne? Ja, auf jeden Fall. Hm. Ich wollte noch mal ein bisschen rüberkommen, aber ich finde eigentlich thematisch passt das ganz gut. Ähm also so diese Perspektivlosigkeit und auch Radikalisierungstendenzen, ich denke, das wäre vielleicht auch nochmal für eine Folge in der Zukunft auch nochmal potenziell ein Thema. Also so die Radikalisierung auch bei dem Attentäter, die da ja auch stattgefunden hat, wo wo ich denke, dass auch Perspektivlosigkeit in einem gewissen Rahmen auf jeden Fall auch ein, sagen wir mal, sehr, ja, je nachdem ein sehr schlechter Nährboden ist oder man würde sagen, glaube ich, ein sehr guter Nährboden, also wo so rum, ja. das Schlechte drauf gut gedeiht. Aber wie gesagt, das könnten wir ja nochmal in einer anderen Folge auch nochmal thematisieren.
1: Aber wo wir schon dabei ja. sind, ich, warum in einer anderen Folge? Also wenn man es gesamtgesellschaftlich, klar können wir ja. gerne, aber jetzt einfach nur zum Täter. Ja. Arbeitslos? Außerhalb von Halle? In, äh, bei, bei seinem Vater lebend, oder bei seiner Mutter, eins von beiden. Mutter, ne? Ich glaub, oder, ja, ja, genau. Und ähm, total isoliert. Nur im Internet, ja auf 4chan und ähnliches. Und dort halt eben sich noch mehr radikalisiert. ja Kriegt dann, und das ist wird immer noch vom äh, BKA untersucht, inwieweit denn andere Leute ihn unterstützt haben. Irgendwie über Bitcoin Geld bekommen, ja, das, was er eben wurde er eben auch finanziell un, äh, unterstützt, äh, um sich das eben alles so zu so organisieren. Ja. Ne, also das trifft auf ihn zu und ich sage, nicht jeder, der isoliert ist, ist der nächste rechte Attentäter überhaupt nicht, aber mit so was wie du schon gesagt hast, was willst du mit so einem Nährboden machen? Du kannst eh nicht viel machen, dann isolierst du dich noch im Internet und dann zack, hast du so jemanden im Gerichtsprozess wurde er von einem Nebenkläger die ganze Zeit als Feigling bezeichnet. Ja, nicht mit dem Namen, nicht mit dem Täter, sondern als Feigling. Und irgendwann haben seine Anwälte gesagt, hier, wollen Sie das nicht mal irgendwie einbinden, dass er, der meinen Mandanten die ganze Zeit Feigling nennt? Mhm. Und dann hat halt der Nebenkläger gesagt, hat quasi die Definition von Feigling genannt, hat gesagt, trifft doch alles zu. Mhm. Ja, ähm, ich kenne auch andere äh, in dem Kreis hat, die sagen, das ist ein richtig armes Würstchen. So, ne? Der ist auch nicht groß. Ich hab, jetzt bin ich mir, stand ich ihm gegenüber, ne? Ich saß ihm gegenüber. Und das ist keine beeindruckende Persönlichkeit, keine beeindruckende Gestalt. Ja, der hat halt versucht, gelegentlich Leute niederzustarren, inklusive mich. Aber er ist auch nicht. Er sieht nicht gefährlich aus. Wenn, wenn du an dem vorbeilaufen würdest. Das wäre ein 0815-Mensch, und also das, ohne, ohne ihn jetzt beleidigen zu wollen, sondern einfach nur, es ist ein 0815-Mensch, So, da würdest du jetzt nicht viel drüber nachdenken, würdest ihn aber auch definitiv nicht als gefährlich einschätzen. Aber jeder, der eine Splitterbombe baut und jeder, der äh, sich selber Waffen äh, zusammenbastelt in seiner Garage, natürlich kann der gefährlich werden. Hm. Ich weiß gar nicht mehr, worauf ich ursprünglich hinaus wollte.
0: Ja, <lacht> nee, aber guter Punkt. Also ich meine ähm die Radikalisierung von ihm, ne, beziehungsweise auch so die die äh, Perspektivlosigkeit. Also ähm, er hatte ja auch sein, sein Studium abgebrochen. Ähm, dann noch ein Punkt, der mir auf jeden Fall auch aufgefallen ist:
1: Ich glaube auch äh, keine Freundin, also auch keine nee. Beziehung oder sowas. Absoluter Frauenhasser auch, ne? Also hm. er hat ja ein hat ja äh, hat ja viel im Internet geschrieben und äh, auch ein Manifest gemacht und ähm da hat er halt eben, also wirklich jede Gruppe, die du in irgendeiner Form äh, marginalisieren kannst, die hat er gehasst. Ne? Ob es jetzt Juden, Ausländer, Muslime, ähm, Frauen, Behinderte, alles. Aber Frauen
0: per se? Also ich habe mich damit jetzt nicht so, so nah auseinandergesetzt. da waren, waren das vor allen Dingen feministische
1: Frauen oder so? Oder also? Ich glaube, die hat er ja. einfach nicht als gleichwertig. Ich glaube, das war so ein Insel. Ja. Also der Begriff involuntary uh, celibate, glaube ich, ne? also unfreiwilliger Zölibat. Mhm. Jemand, der nicht, äh, genau, der, der halt Single ist, aber nicht, weil das sein will. Und die sind ja dafür bekannt, dass sie eben Frauen im Allgemeinen hassen oder nicht wertschätzen. Mhm. Da würde ich ihnen auch mit reinsetzen. Bin aber auch kein Psychologe. Ja,
0: ja. Und ähm, und dann, was du auch, glaube ich, gesagt hattest, ähm, er wohnte im Dorf, ne? also wohnte bei seiner Mutter, denke ich, also war auch wieder zurückgezogen, hatte ähm, ein Studium, ich weiß jetzt gar nicht in welcher Stadt, aber hatte irgendwo angefangen zu studieren und ähm, hatte das dann irgendwann, ich glaube, krankheitsbedingt abgebrochen und war dann wieder in sein altes Kinderzimmer in Anführungszeichen zurück. Ähm, und wie gesagt, wohnte in einem kleinen Ort, also wo jetzt auch nicht irgendwie eine große Auswahl an Leuten ist oder so und Ich denke, das ist ja auch mit diesem Sich isolieren. Also bei ich denke, gerade im ländlichen Bereich gibt es ja viele Menschen, die gerade wenn sie jetzt, ich sag mal, speziellere Interessen haben und so ein bisschen aus einem Dorfmuster rausfallen, auch nicht viele Gleichgesinnte irgendwie haben. Also wo diese Vernetzung übers Internet ja irgendwie immer wieder, denke ich, ähm, ein Dreh- und Angelpunkt ist. Aber in diesem Fall ähm, hat er sich ja, was du auch schon gesagt hattest, Eben mit vielen, ähm, naja, sagen wir mal viel Memes und viel ähm, so im weitesten Sinne ähm, rechten Gedankengut und rechten Witzen und sowas. Also ich meine einfach viel diese bildlichen Darstellungen, von, äh, die so ganz übertrieben sind. Ähm, ich glaube, da gibt es auch irgendwie bestimmte Namen für, aber ist mir nicht so geläufig. Aber hatte sich halt viel so inter, so Inhalt reingezogen, hatte sich ja, halt, glaube ich, auch woanders inspirieren lassen, also auch bei einem anderen Attentäter. Also auch die Art und Weise, wie er das gefilmt hat und wie er da rangegangen ist. Und ähm, und was du auch gesagt hattest, dieses mit dem äh, Manifest, ähm, wo er auch ja irgendwelche Sachen ja, wie so Highscores eingetragen hatte, so nach dem Motto, wenn ich das und das schaffe, dann ist das die und die. Ähm, Wie heißt nochmal das Fachvokabular aus dem Spielbereich? Nicht Prämie. Ähm, Achievements, genau. Erfolge? Ja, Erfolge, so praktisch. Achso, wenn
1: wenn er quasi mehr umbringt als jemand bei der Baptist Church oder was? Ich glaube, es war
0: vor allen Dingen äh, erstmal nur irgendwie, wenn, was weiß ich, wenn jetzt jemand umgebracht wird mit der Nationalität, dann ist das irgendwie das und das Achievement. Und wenn das jemand ist auf diese Art und Weise umgebracht, dann ist das so ein Achievement. Also es war, als ich das gelesen oder gesehen hatte, dachte ich wirklich so, Also es war so merkwürdig, weil da so diese Ebene von Achievements, was man eben für aus dem Spielebereich kennt, irgendwie ja so diese reale Ebene traf.
1: Ich habe es nicht gelesen. Deswegen kann ich äh, dazu nicht viel sagen. Ich weiß im Groben durch meinen Anwalt, was drinne steht. Äh, genau, aber ansonsten, ja, ist wohl recht wirr, aber eben nicht so wirr oder auch seine Aussagen und alles nicht so wirr, dass er eben, geisteskrank im Sinne von unzurechnungsfähig ist, was wichtig ist.
0: Ja. Du sagtest ja auch noch, ähm, ich meine, du saßt ihm Gegenüber praktisch ähm, vor Gericht und ähm, sagtest auch, dass irgendwie er bei dir, aber auch bei anderen versucht hatte, irgendwie durch Starren irgendwie ja. ähm, eine Wirkung zu erzielen und ähm, irgendwie ist es ja auch Wahnsinn. Ich meine, dieser Prozess, das war ja auch so eine eine Ebene, ähm, was er sich ja auch ganz bewusst gesucht hat, ne? Also um darüber eigentlich auch seine ja. seine Hassbotschaften und das, ähm, was er für richtig und für falsch ansieht und so weiter, ähm, auch zu verbreiten und dafür eigentlich auch eine Plattform zu bekommen. Ähm, ja.
1: Hat er zum Glück nicht? Also ähm, die die Vorsitzende Richterin hat es meines Erachtens gut unterbunden. Dass er diese Plattform hat, hat ihm auch quasi gesagt, also wenn sie in der Art und Weise weitermachen wollen, dann sind sie den Rest des Tages unten im Keller, wo ich nehme an, halt einfach Zellen sind, sage ich mal, für Leute, die auf ihren Prozess warten. Ähm, genau, also einmal hat er was geworfen Richtung Nebenklage, das war so eine Art Hefter. Ähm, genau, aber an sich wirklich, bis auf den ersten Tag, wo er was sagen durfte. Danach war der, saß der da und hat halt auf dem Laptop rumgetippt. das war's. Ja, und gelegentlich hat er gelacht. Ja, ähm, oder halt eben gegrinst und alles. Äh, aber es sind ja auch Leute dann dort, die eben Gutachten schreiben, ob er Reue zum Beispiel zeigt. Und das hat er eben nicht. Ja, das Einzige, was er bereut hat, war zwei Deutsche umgebracht, verdammt.
0: Es ist ja eigentlich auch, also ich meine, total absurd. Der ähm, geht an diesem Tag los und Möchte ähm, bestimmte Ethnien umbringen mhm. und ähm, also in diesem Fall in die Synagoge rein ja. und auch ja am, äh, am höchsten Feiertag, am höchsten jüdischen. Ähm, und dann klappt das alles nicht und dann bringt er wahllos eigentlich mehr oder weniger irgendwie Leute um, die er halt auf der Straße trifft, irgendwie Passanten oder ähm, ja. Und äh, also krass, dass er da wirklich nur irgendwie ähm, das bereut hat sozusagen. Es hat die Falschen getroffen, so ungefähr, oder ja. wie man das auch mal nennen möchte. Hm. Ich
1: meine, diesen, ich habe es ja häufig jetzt Böller bezeichnet, aber es war eine Splitterbombe, die er in den ähm, die er in den Kiezdöner werfen wollte. Da ist nur der Zünder hochgegangen. Die Bombe selber nicht. Und wenn die Bombe A durch den Türrahmen durchgeflogen wäre und B richtig hochgegangen wäre, dann wäre es durchaus möglich gewesen, dass letztlich jeder der dort in diesem Bereich stand, äh, auch tödlich verletzt hätte werden können. ja. Äh, es ist eine Spittermomme hochgegangen, das war vor der Synagoge, aber da ist er, wie wir wissen, nicht reingekommen. Genau. Ja, ja.
0: Ähm, für den, oder sagen wir mal nicht für den Tag, sondern auch irgendwie für die darauffolgenden Wochen und Monate, was mich einfach noch interessiert, ähm, hättest du dir irgendwie bestimmte Dinge gewünscht, oder du sagtest ja schon, dass halt die, die mobile Opferberatung, glaube ich, war das, ne? Mhm. Dass du zu der Kontakt hattest und auch dich jederzeit an die wenden konntest und so. Dass da ja jetzt von der polizeilichen Seite nicht so viel Unterstützungsangebot jetzt zumindest erstmal im Raum stand. Aber ähm, hättest da irgendwie Dinge gegeben, was du dir gewünscht hättest oder was irgendwie gut gewesen wäre oder was wäre gut gewesen? Also sagtest ja auch, ne? Wie mit dem NTV-Interview dass da ähm, sich auch Medien an dich gewandt haben und auch nochmal nachgefragt haben, ob du nicht ähm, ja, in einem Beitrag auftauchen möchtest oder ein Interview befürworten
1: würdest oder sowas. Genau. Ähm, also Polizei, die, ich weiß gar nicht, wie sehr die an einen Rand treten. Es gibt sicherlich Polizeiseelsorger. Ähm, das kam, wie gesagt, erst eine Woche zwei Wochen, zwei Wochen später, kam dann auch mal ein Brief, wo drin stand, Ach übrigens, wenn sie wollen, können sie sich an die und die wenden. Ähm, hm, okay. Ich habe dann auch letztlich in dem Sinne keine Seelsorge gesucht, weil das, worüber ich reden wollte, das, was mich beschäftigt hat, das habe ich dann mit der mobilen Opferberatung letztlich auch besprochen. Ich würde die mobile Opferberatung jetzt erstmal so nicht hauptsächlich als Seelsorge bezeichnen, obwohl sie das indirekt schon machen, weil sie eben wirklich sehr auch emotional guten Support geben. Ähm, aber das war nichts, was ich mir unbedingt gewünscht habe, dass das sofort kommt. Aber es gibt, gab bestimmt welche, die sich das gewünscht hätten, ja, dass es kommt. Ähm, dass Medien an mich herangetreten sind, war okay. Ja, ich hab, Dass man an mich herantritt, das war für mich durchgängig in Ordnung. Ich habe dann halt alles letztlich bei Privatsendern äh, abgelehnt und bin bei den Öffentlich-Rechtlichen geblieben. Ja? Die halte ich schlicht und ergreifend für ein bisschen seriöser. Ähm, genau. So, Was wünscht man sich, dass es nicht vergessen wird, ist eine Sache und es gibt einen Grund, warum ich Nebenkläger geworden bin. Ich wollte, dass ich seine Strafe verlängere, dass ich irgendwas zu sagen hätte, was nicht andere auch sagen, das war mir eigentlich klar. Ich habe ich hab nichts groß hinzugefügt, ja, ich war nur ein kleiner Teil, aber es ging darum, dieser Prozess muss als rechte Straftat in die Statistik eingehen Mhm. und es muss darüber gesprochen werden, dass es eben eine rechte Straftat ist. Und das ist auch etwas, was mir wichtig ist, warum ich überhaupt öffentlich spreche, ist, wir leben in einer Gesellschaft, wo es eben diese rechten Tendenzen gibt. Ja, und die fangen an beim alltagsrassistischen Witz auf einer Familienfeier, wo man nichts sagt, wenn man jetzt auch keinen Bock hat, die Familienfeier zu sprengen Mhm. und irgendwie schlechte Stimmung, bis hin eben zu Tagen wie dem 9. Oktober. ja, Mhm. Und alles dazwischen. Und für mich wäre es halt eben schön, dass äh, man eben doch darüber spricht und dass man es halt eben kritisiert und dass man mit seinen Freunden spricht, aber dass man eben auch, und wenn man die Möglichkeit hat, spricht mit denen von der anderen Seite. So, ich werde, mein Freundeskreis besteht aus linken Menschen und wir müssen uns nicht gegenseitig davon überzeugen, dass Fremdenhass und und Frauenhass und alles mögliche, dass das Schwachsinn ist, das ist bei jedem meiner Freunde eine Selbstverständlichkeit, aber wir müssen in Dialog treten mit den Leuten, die wir vielleicht noch da rausziehen können aus solchen Spiralen und deswegen brauchen wir nicht nur den öffentlichen Diskurs, sondern auch wir privat müssen diesen Diskurs führen, wo es auch vielleicht manchmal unangenehm ist. Zum Beispiel eben Arbeitskollegen, Familienmitgliedern.
0: Und du, was du ja ansprichst, ähm, finde ich sehr interessant, ähm, ist ja auch so dieses ähm, Bubble-Phänomen eigentlich ein bisschen aufzubrechen. Ne? Ja. Also dass jeder so in seiner eigenen Blase irgendwie schwimmt, egal ob jetzt irgendwie auf den... Äh, sozialen Netzwerken oder irgendwie von dem einfach, wen man mag und mit wem man Zeit verbringt. Also auch mit mit Leuten zu sprechen, im Zweifelsfalle in der eigenen Familie oder in der Verwandtschaft oder eben auch äh, Freundschaften oder Kontakte, ähm, die aber auch politisch anders gestellt sind und da wieder irgendwie auch in einen, in einen Dialog zu treten, ne? also den anderen auch irgendwie verstehen zu wollen. Zumindest... Höre ich das so raus? Vielleicht ist es aber auch nur meine Wahrnehmung.
1: Hm. Ja, wir haben uns ja, sehr, also wir beide haben ja schon offline darüber äh, gesprochen, ja, dass es natürlich auch sowohl in linken als auch in rechten Kreisen, du sprichst nicht mit den anderen. Und wenn du mit den anderen Kontakt hast, dann hast du Kontakt auf Demos und da ruft man sich äh, Beleidigungen zu, da ruft man sich Parolen zu. Das ist kein Dialog, finde ich. Oder du hast tatsächlich einen Dialog und der ist im Internet. Und da wirst du nicht bestraft, da kannst du noch so eine kleine Maus sein, kannst aber eine Riesenklappe haben, weil du kannst sagen, was du willst, es passiert dir nichts. Ne? Da kannst du die schlimmsten Beleidigungen einem anderen an den Kopf werfen, Es gibt keine richtige Reaktion, also keine keine Konsequenz, das trifft vielleicht, Reaktionen gibt schon, aber keine, keine Konsequenz für dich. Und dadurch haben wir keine Gesprächskultur miteinander wir haben nur in unseren, wie du es gesagt hast, Bubbles, in unseren schönen äh, gleichgesinnten Blasen haben wir, äh, sprechen wir über die Probleme, aber wir dürfen, also die anderen Blasen, die, auch die Rechte und, und von mir aus die konservative und neoliberale, die haben ja auch ihre Blasen. Ja. Und da reden sie auch über uns. Und was für hoffnungslose Fälle wir sind. Ja, ja und wir müssen halt irgendwie. Aber darüber werden wir bestimmt noch mal in der Zukunft sprechen. Das glaube ich auch, ja. Wie wir, aber da sind wir recht einer Meinung. Aber ich kenne viele Linke, die würden auch partout nicht mit einem Nazi, der richtig Nazi ist, würden keinen Dialog mit dem eingehen. Ja,
0: ja. Ich hatte tatsächlich auch mal eine Tagung, wo es um dieses Thema auch ging. Und ähm, da sagte eben auch jemand, ja gut, aber wenn ich jetzt irgendwie verständnisvoll auf einen zugehe, auf, wenn ich mich irgendwie so in eine Demonstration reinbegebe oder so, das bringt ja gar nichts ungefähr und das finde ich auch spannend ähm, eigentlich auch so ein bisschen die Wahl f- überhaupt vom Setting ne? also wo sowas stattfinden kann ähm, weil auf der Demo, wie du sagst da werden halt Parolen gerufen, da ist viel Gruppendynamik dabei da ist ähm, wenig, dass man jetzt Zeit Ruhe und den Rahmen hätte, um irgendwie ins Gespräch zu kommen und den anderen verstehen zu wollen oder sowas Also wo auch mein Ansatz wäre, glaube ich, zu sagen eigentlich setzt das ja schon viel früher an. Also nicht erst auf der Demo, sondern eigentlich wäre es gut, wenn das eine Beziehungskultur, Gesprächskultur und sowas ähm, auch schon außerhalb von diesem Rahmen gäbe, vom Grundprinzip. Aber ich stimme dir da komplett zu. Ähm, Was äh, ist auch meine Wahrnehmung, dass äh, viele aus dem linken Denkspektrum genauso wie auch aus dem rechten äh, eigentlich überhaupt nicht mehr an einem Dialog interessiert sind und eigentlich dass da auch super schnell irgendwie ähm, durch irgendwelche Terminologie, durch irgendwelche Wortschätze, die benutzt werden, irgendwelche Wörter, ähm, sich jemand praktisch schon so rausballert aus dem Diskurs, also raushaut und und auch nicht mehr ernst genommen wird. So nach dem Motto, wenn der jetzt das Wort benutzt hat, ah, okay,
1: das ist ein Rechter und das ist jemand, der so und so tickt und so weiter und so fort. ähm. Genau, und und für die Rechten ist es so, die sehen sich zum Beispiel nicht als als Nazis und wenn mich jemand als Nazi bezeichnet, dann ist das Gespräch vorbei, weil ich bin kein Nazi, ich bin ein rechter Patriot. Dass das für uns Linke so nah aneinander dran ist, dass es fast schon deckungsgleich wirkt, ist für ihn dann unverständlich, weil es liegen doch Welten dazwischen, ein Nazi zu sein und ein rechter Patriot zu sein. ja Für ihn. Ja,
0: absolut. Ja. Ja, wie gesagt, das wird das nochmal ein spannendes Thema und ich denke, das wird uns auf jeden Fall begleiten. Also gerade so Gesprächskultur. Und ähm, Was mich noch zu dem ähm, zu dem Gerichtsurteil beziehungsweise zu dem Gerichtsprozess nochmal interessiert, war das für dich so, dass ähm, mit dem Zeitpunkt, ich weiß jetzt auch nicht mehr, war es Dezember oder Januar, eins von beiden. Ähm, wo ich dann,
1: glaube, es war 20. Januar 20. Okay. Äh, schon gar nicht, 21. 21, ja. Dass okay. das Urteil gefallen ist. Hm.
0: Und hat das bei dir nochmal irgendwie so einen Endpunkt gesetzt, wo für dich, du also du das für dich ein bisschen, naja, abhaken ist irgendwie das falsche Wort, aber
1: doch so ein bisschen. Doch, doch, also, oh also was heißt abhaken? Ja. Aber ähm, das war ein guter, das war ein guter Punkt. So, weil das, wie das Urteil ausfällt, das war eigentlich schon bekannt, ja, und dann geht er nochmal in Revision, was er übrigens nicht tut, mhm. soweit ich weiß, was ungewöhnlich ist, aber okay. Ähm, nee, aber das war ein guter ein guter Schlusspunkt, das ist für uns alle, ja, alle, die da betroffen sind, ist das kein Schluss, das gibt's nicht, das Buch ist nicht zu, aber es, es hat, ein, die Geschichte hat letztlich ein positives Ende mit seiner, ähm, mit seiner lebenslangen Strafe und alles, was jetzt kommt, ist Epilog.
0: Mhm. Ja, hast du eigentlich nochmal von den Leuten, also du sagtest ja, dass neben dir ein älterer Mann mit einem roten Pullover war, ähm, beispielsweise, hast du die nochmal irgendwann wieder getroffen oder nochmal wieder gesehen oder kam das gar nicht mehr vor? Ja. Nee,
1: also tatsächlich, das wäre so eine von den Personen, äh, wo es mich auch nochmal interessieren würde, Na, wie, wie geht es dir eigentlich jetzt? Ähm Wir haben uns über unsere Anwälte mal Grüße zukommen lassen, das war es dann aber auch. Äh, Mit den äh, Leuten im im Dönerladen, die dort gearbeitet haben an dem Tag, oder an sich, die den Dönerladen betreiben, habe ich noch so lose Kontakt gehabt. Das verschwimmt jetzt aber auch mehr und mehr ähm, mit der Zeit, was auch natürlich ist, denke ich. Mit denen hatte ich noch mehr Kontakt. Aber an sich waren wir alle, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber wir waren über unsere Anwälte in der Nebenklage, auch mit der Synagoge zum Beispiel, wollten wir das immer irgendwie, wir sind eine Gruppe von Betroffenen und nicht zwei Gruppen. Wir wollen uns nicht spalten lassen zwischen den Juden und den Dönerleuten. So, ja. Wir wollten schon immer irgendwie Einigkeit zeigen. Genau. Und das haben wir, denke ich, auch nach nach außen hin immer ganz gut geschafft. Auch wenn ich sagen muss, in... Ich weiß nicht, wie es den anderen ging, vielleicht hatten die viel, viel, viel mehr, aber ich hatte mit niemandem wirklich viel Kontakt. Ich hatte mit ein paar Leuten aus der Synagoge geschrieben und mit ihren vertretern und so man man hat sich mal im gericht getroffen und hat dann nette worte ausgetauscht aber dass da jetzt irgendwie freundschaften entstanden werden sondern man war einfach solidarisch miteinander so man und nach außen hin zeigt man eine geschlossene front ja. Ja. wir müssen unbedingt licht dann machen definitiv es
0: wird langsam ziemlich dunkel hier drinnen <lacht> <lacht> aber ja vielleicht ist es auch ein ein guter punkt ähm um äh, langsam zum Ende von der Folge zu kommen. Mhm. Aber ähm, liegt dir noch was auf dem Herzen? Also gibt es
1: noch irgendwas, was du loswerden willst? Nicht, dass ich das jetzt irgendwie unterbreche. oder? Ja, mir liegt ja. noch was ganz Dolle auf dem Herzen. Ja. Und zwar, ähm, das ist ja jetzt die erste Folge von Keimgedanken. Und man könnte ja sagen, dass ich heute der Experte war. ja, Weil ich war so ganz dolle nah dran am am 9.10. Mhm. Und irgendwann reden wir über Themen, wo ich gar nicht so dolle nah dran bin. Ja, wenn wir zum Beispiel, ich werde jetzt nicht spoilern, aber wir hatten ja schon ein paar Gedanken gemacht und dann reden wir zum Beispiel mal über ähm, bedingungsloses Grundeinkommen. Mhm. Und da bin ich ja überhaupt kein Experte drin und sitze dann hier trotzdem mit dir und rede darüber. Ähm, ich hoffe, dass das für die Hörer äh, quasi, das, das ist einfach nur, wir sind zwei junge Menschen und unterhalten uns über Themen und versuchen uns so gut wie möglich auf ein Thema vorzubereiten. Aber wir wollen nicht, und ich denke, da kann ich auch für dich sprechen, eine äh, absolute Autorität darstellen. Und wir wollen auch nicht sagen, ähm, dass wir das Wissen mit Löffeln gefressen haben. Und es gibt auch einen Grund, warum wir Keimgedanken heißen, weil wir wollen ja eigentlich Gedanken anregen. Ja, wir wollen sie aufkeimen lassen. Ähm, Und insofern ähm, müssen wir gar nicht Experten sein und ihr müsst keine Experten sein, sondern... äh, Genau, wir wir reden erstmal nur so in den Äther und hoffen, dass wir coole Gespräche führen können. Das war für mich mega, wie wichtig das noch mal ja. loszuwerden. Nicht, dass die Leute dann in der nächsten Folge sagen so hä, warum ist denn der Anschlagshomie noch mal dabei? Der mhm. hat doch jetzt schon seinen Teil gesagt. Was was will ja. der jetzt mit mir über über ein anderes Thema sprechen, wo er kein Experte ist? Aber ich denke, dass wir ähm, und das hatten wir schon ganz am Anfang gesagt, wenn es um gesellschaftliche und politische Dinge geht, da müssen da müssen alle mitreden können. Ja. ja
0: das da darf man nicht. keinen exkludieren, ne? keinen ausschließen. Das ist echt wichtig.
1: Ja, ja der, 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 wer nicht mitreden will, der will nicht mitreden. Das ist, mhm. finde ich, auch eine, eine, eine Haltung, die man haben kann. Aber ähm, warum, also, wenn wenn nur Experten und nur Akademiker über Politik und Gesellschaft sprechen dürfen, mhm. dann läuft was falsch.
0: Definitiv, ja. ja. Ja, das ist ein super gutes äh, Schlusswort und ähm, ich kann auch nur noch nochmal sagen zu dem äh, grundsätzlichen Aufbau vom Podcast, ähm, ich werde eben, ich denke, wahrscheinlich wird es so sein, dass ich an jeder Folge irgendwie teilnehme, es wird auch immer mal wieder wechselnde Gesprächspartner geben oder Partnerinnen, aber ähm, Konrad wird eine konstante auf jeden Fall erstmal sein. Und ich freue mich darüber sehr und äh, bedanke mich auf jeden Fall bei dir für die Offenheit auch echt, ähm, weil es ja schon ein krasses Thema ist, auch gerade als ähm, Eröffnung für den Podcast über sowas Persönliches und ähm, ja, sowas Intimes auch zu reden. Also finde ich total cool und ja, vielen lieben Dank an dich und äh, vielen, vielen vielen Dank auch fürs Zuhören an euch da draußen in ja. den e nein hinein. <lacht> Dankeschön. In diesem Sinne, dann macht's gut und ähm, wir hören uns bei der nächsten Folge. So machen wir das. Bis dann, Ciao.